0: Bonjour et bienvenue sur Les Voix dans ta Tête, le podcast irrévérencieux qui exprime tout haut ce que tu penses tout bas. Moi c'est Mathilde, coach de vie spécialisée état d'esprit et au travers de ma chaîne je te partage mes réflexions, mon histoire pour que tu puisses mieux te comprendre et t'autoriser à être pleinement toi. Ce sujet des femmes de caractère c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Déjà parce que je vais te parler de mon expérience personnelle, mais aussi parce que je pense que tu l'as compris, et j'en parle souvent dans mes précédents épisodes, mais j'ai travaillé pendant trois ans avec que des hommes dans le coaching en séduction. Et donc, tu t'imagines bien que les clichés sur la jante féminine, ça manquait pas. Et en soi, c'était jamais avec de la malveillance, mais pour autant, je trouve que ces stéréotypes, ils sont là, et d'une certaine manière, ils ont le mérite d'exister. Et au travers de cet épisode, c'est ça que j'ai envie de te parler. Et je pense aussi que quel que soit ton profil, que tu sois que tu te considères comme une femme de caractère ou que tu sois quelqu'un qui aime les femmes de caractère ou que tu sois même un homme qui se revendique de caractère, tu verras qu'en fait tout se rejoint. Donc avant d'embarquer ensemble dans cette réflexion sur les femmes de caractère, comme d'habitude je pense que c'est important d'être clair sur ce qu'on perçoit dans femmes de caractère. Parce que comme dans tout, je pense qu'on a un avis subjectif et légitime selon notre propre vécu. Et ça, c'est important déjà de le souligner. Donc tu m'en voudras pas si j'oublie certains points de vue ou s'il y a peut-être des éléments qui sembleraient intéressants. Et je suis toujours à dispo pour en parler si tu as envie. Donc, à une époque, une femme de caractère, pour moi, c'était une femme qui prenait de la place. Tu vois, c'est une femme qu'on entend, qui s'impose. Tu sais, celle qui, qui se laisse pas faire, qui a pas peur de revendiquer ce en quoi elle croit, de défendre ses idées ou à imposer ses limites. Et concernant les hommes, j'entendais qu'une femme de caractère pouvait être perçue comme chiante, casse-couille, parce que forcément exigeante, pas forcément avec beaucoup de tact. Mais le pire, c'est que quoi qu'ils me disent qu'ils pouvaient être perçus de négatif, je les entendais toujours dire que c'est ce qu'ils préféraient. J'ai souvent entendu le truc, et je mets entre guillemets, les femmes de caractère sont les meilleures. <rire> Bref. En gros, moi, c'était ma définition à l'époque de femme de caractère. Et puis, au fil de ma vie, j'ai cessé de définir. Je suis devenue cette femme que je percevais comme de caractère. J'avais pas peur de dire ce que je pensais, de renvoyer chier, même si nécessaire, quand je me sentais touchée ou ça venait réactiver mon injustice. Je me souviens d'ailleurs, j'étais hyper susceptible, et je tolérais pas qu'on me vexe, donc ça partait en punchline et en conflit très facilement, étant donné que... Comme j'ai dit juste avant, j'avais clairement pas peur de me confronter à autrui. Je m'énervais souvent aussi. Mais limite, je me disais que c'était bien. Que de ce fait, je prouvais ma valeur aux yeux du monde et des hommes aussi. Je me complaisais en fait dans ce rôle-là finalement. Et puis bon, bah tu connais l'histoire. Sans. Sans que j'aie prévu quoi que ce soit, en fait, ma perception sur le sujet, elle a complètement changé. C'est-à-dire que j'ai pas. Travailler sur ce caractère que je m'étais attribué en fait, ça a découlé tout seul. Et aujourd'hui, les femmes qui m'inspirent, que je qualifierais de caractère, pour moi, hein, sont celles qui n'ont pas besoin de prouver quoi que ce soit justement. C'est celles qui expérimentent selon leur désir, sans attendre la validation ou l'approbation. Ce sont celles qui viennent et qui s'en vont, simplement parce qu'elles savent qu'elles sont au bon endroit pour elles ou pas. Celles qui m'inspirent sont celles qui n'attendent personne en fait, Elles sont celles qui finalement font le moins de bruit possible. Quand je dis qu'ils font moins de bruit, ce que j'entends c'est pas une femme nécessairement discrète, rien à voir, au contraire. Quand je parle de faire le moins de bruit possible, c'est dans le sens où ce bruit qu'elles font n'est pas à destination de quelqu'un ou quelque chose en particulier. Tu vois ce que je veux dire juste pleurer parce qu'on a quelque chose à vider et pas parce qu'on veut être consolé. C'est ça en fait pour moi les femmes qui aujourd'hui font le moins de bruit possible. C'est pas pour qu'on les regarde, c'est pas pour qu'on vienne les aider, c'est juste parce que ça vient d'elles et c'est tout. Et pour moi c'est ça qui fait le vrai caractère d'une femme ou d'une personne d'ailleurs. Et je me suis longuement intéressée au sujet de ce qui se cache derrière la nuance de femmes qui imposent et femmes qui expose. Et ces trois dernières années à travailler entouré d'hommes n'ont fait que renforcer mon énergie féminine, paradoxalement. Et aussi parce que, d'une certaine manière, j'avais envie de leur amener une autre image des femmes, de leur relation avec les femmes, et qu'on arrête de penser que les hommes et les femmes sont condamnés à ne pas se comprendre alors qu'avec les bons codes, ça passe tout seul. Et ce que j'ai appris, c'est que les versions sont toutes justes, comme d'habitude. Même les plus difficiles. Mais forcément, moi, j'avais les deux sons de cloche, c'est-à-dire que j'avais le truc d'être une femme de caractère, ou en tout cas moi de me sentir en tant que telle, et en même temps j'avais le son de cloche de ceux qui aiment les femmes de caractère. Et du coup, c'est ce qui m'a permis de pousser un peu ma réflexion. Donc en ce qui concerne mon propre cas, et pour avoir été accompagnée avec des femmes, par des femmes, qui étaient dans mon cas aussi, j'étais devenue au fil des années ce qu'on appelle une femme dragon. Donc casse-couille, en gros, pour ces messieurs, d'une certaine manière, mais ok, qu'est-ce qu'on fait avec ça Je te propose qu'on s'arrête deux secondes et qu'on sorte un peu de la première impression. C'est-à-dire que, en le devenant, je me suis aperçu à quel point mes réactions pouvaient être disproportionnées. Tu vois, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai à me mettre dans des états de nerfs pas possibles parce qu'il n'a pas encore mis ses chaussettes sales dans le bac à l'install ou parce qu'il est rentré plus tard que prévu sans me prévenir. Qu'est-ce que j'avais à lui envoyer des pics dans la gueule à la moindre occasion bah, J'étais blessée en fait. J'étais frustrée. Je m'enfermais dans un rôle qui n'était pas le mien et qui me transformait en Anna oppressante et vindicative. Voilà en fait ce que c'était. Et aujourd'hui que je suis sortie de ça, je vois les mamans, les femmes en couple qui le sont. En tout cas à leur manière, mais qui se rapproche un peu de ce que j'ai vécu, de l'extérieur du moins. Et je sens la douleur refoulée, qu'elle traduit en colère à destination des êtres qui leur sont le plus proches. D'ailleurs, c'est souvent comme ça. Typiquement, je sais pas si tu sais, mais le terme d'hystérie vient du mot grec « ustéra, qui signifie « utérus ». Et pourquoi Parce qu'à une époque, on assimilait ce trouble psychotique uniquement aux femmes. Et je suis pas féministe, mais j'ai trouvé ça hyper dingue comme info. Je ressentais en même temps l'injustice de dire « Putain, les hommes sont tous les mêmes, pourquoi forcément ce serait nous les tarés ?» Et en même temps de la curiosité. Donc, comme d'hab, j'ai poussé la réflexion en moi, pas spécialement au niveau des théories psychologiques. Hein. Mais au fil de mes lectures sur les rapports un peu hommes-femmes, je me suis souvenu de quelque chose. En tant que femme, qu'on le veuille ou non, nous portons le poids de l'oppression de toutes nos aïeules. Ça fait partie de ce qu'on appelle l'inconscient collectif. Et c'est comme ça. Et je disais aux hommes que je coachais que les hommes ont toujours eu leur place dans la société. Quand on remonte à travers les âges, on leur a donné, ils n'ont rien eu à faire. Les femmes, elles, se sont battues pour gagner leur place dans la société et je parle pas de tous les combats qui sont encore actuels, hein, bien sûr, parce qu'on n'a pas fini cette lutte, mais c'est important d'en prendre conscience, que nous les femmes, qu'on soit féministes ou pas, on porte ce poids de combat, de lutte contre l'oppression en fait, quoi qu'on en dise. Et si t'es un homme hétéro, c'est important aussi de pas l'oublier, ça excuse pas effectivement certains comportements, mais en tout cas ça explique. Ça explique que la majorité des femmes donnent inconsciemment tellement de leur être pour être bien dans leur peau, dans leur job, pour être une bonne femme d'intérieur, une bonne amante, une bonne amie, tout en affirmant leur place, et qui elles sont en adoptant les mêmes attitudes que les hommes. Qu'on est nombreux en fait à finir par s'épuiser, et sans comprendre pourquoi. Et pour le coup, oui, ce sont nos chers et tendres partenaires qui potentiellement peuvent prendre tous nos bagages émotionnels dans la gueule. Et là, je te parle juste de l'inconscient collectif au sens large, mais évidemment, il y a aussi le collectif plus étroit avec notre environnement et l'inconscient personnel avec notre propre vécu. Et pourquoi je te parle de tout ça Parce que faire l'indistinction et ne pas te fier à ce que tu vois, c'est important. Une femme est un océan de secrets, Et si le poids des âges est lourd à porter C'est aussi ce qui fait notre plus grande force l'idée au travers de toute cette réflexion c'est toujours de se recentrer. Et bien souvent quand quelqu'un me dit elle a du caractère et que je demande de spécifier on me dit toujours la même chose. Bah, c'est pas faire. Un truc comme ça. Encore une fois, je prône le fait de se choisir et d'imposer ses limites parce que personne ne fera pour nous en fait. Mais si c'est dans le cas où c'est uniquement pour se protéger, une manière d'attaquer finalement pour se rassurer et entretenir la croyance que en jouant les durs, on est moins blessé. C'est direction l'autodestruction en fait, ou l'autosabotage, ce que tu veux. C'est jouer sur un terrain qui n'est pas le nôtre, aller contre sa nature profonde et j'en connais un paquet de femmes comme ça. Encore une fois, c'est pas de se jeter la pierre, c'est juste de se recentrer et de comprendre en fait, mais qu'est-ce que je suis en train de faire Et si on perçoit, je dis toujours un hein, « mais », on est responsable de notre propre réalité, et si on perçoit le monde comme hostile, eh bien, le monde va nous rendre les preuves de cette hostilité. Donc finalement, tout est dans comment tu perçois les choses. Et c'est pour ça que c'est important de se poser, parce que ce qu'on ne nous dit pas, c'est tout ce qu'il y a derrière une femme de caractère. Bon, encore une fois, et tout est dans la perception que tu y mets, parce que moi j'ai compris qu'aujourd'hui, ce que je qualifie de femme de caractère, c'est justement des femmes qui sont en paix, qui sont sereines, et qui ont juste pas peur d'aller là où elles veulent aller. Pour moi, c'est ça le vrai caractère. Mais je trouve ça cool de réfléchir là-dessus, parce qu'en même temps, je suis toujours d'avis de dire qu'une femme qui va pas avoir peur de punchline un homme qui l'embête, ou bref, quelqu'un qui l'insulte un peu indirectement, j'ai toujours tendance à dire que ça reste une femme qui a du caractère, qui a du tempérament. Et du coup, d'une certaine manière, c'est pas mal, hein encore une fois, je suis pas en train de dire que c'est quelque chose de négatif, et quelque chose qu'il faut nécessairement changer. Mais juste, pour ceux qui peuvent trouver ça un peu lourd, que ce soit de vivre avec une femme de caractère, ou de les fréquenter, ou encore d'en être une, il y a quelque chose derrière tout ça. Et c'est à toi de trouver, comme toujours. C'est pas à moi de te dire, mais... C'est vraiment important de se dire que c'est pas toujours ce qu'on croit qui est en train de se passer face à nous. Donc quand tu prends de la hauteur, tu peux te rendre compte qu'en fait, une femme jalouse veut simplement être regardée. Une femme qui crie veut simplement être écoutée. C'est pas pour faire chier. C'est l'expression inconsciente d'une blessure qui est plus forte qu'elle, et souvent même dont elle n'a même pas conscience. Et je disais souvent aux hommes que j'accompagnais en coaching de se souvenir qu'ils avaient juste des individus blessés en face d'eux, en fait. Dans les moments de conflit, évidemment. Et que non, c'était pas une occasion de plus pour mettre les femmes dans la case de relou, mais qu'au contraire, ça venait mettre l'accent sur leurs propres blessures à eux. Parce que finalement, c'est facile de mettre la faute sur l'autre et de dire « les femmes sont casse-couilles, les hommes n'écoutent pas ». Bref. Et je te dirai pas quoi faire, ou non. Mais pour le coup, ma petite lutte à moi, c'est de faire en sorte qu'on arrête de se considérer comme des adversaires, les hommes et les femmes simplement parce qu'on est blessé et qu'on met ça sous le tapis. Trop de couples, de gens, se pourrissent dans des interprétations, des ressentiments et finissent par se faire du mal ou alors fuient les relations amoureuses parce que, je cite, c'est trop prise de tête. Alors qu'avec les bonnes clés, tout ça, ça passe en douceur. Pas toujours dans le confort, je te l'accorde, mais de toute façon, il se passe pas grand chose dans le confort. Mais au moins, tu crées pas la souffrance. D'ailleurs, je te passe une petite phrase comme j'aime bien et qu'on m'avait donnée quand je, je me faisais coacher, c'est « La douleur est inévitable, la souffrance est un choix. » Alors, je vais préciser un petit peu cette phrase, c'est que la douleur est inévitable dans le sens où on est des êtres humains. Ça fait partie de nos sentiments, de nos ressentis corporels. La souffrance, c'est ce qui découle d'une douleur que tu refuses. Plus tu vas lutter contre ta propre douleur et plus ça va créer de la souffrance. Donc en fait, c'est toi qui crées ta propre souffrance. Laisse passer la douleur, deal avec cette douleur. Tu verras que tu souffriras pas. Donc, attention aux histoires qu'on se raconte. Comme toujours, l'important c'est d'être au clair avec ce qui se passe. Définis ce que c'est ta définition d'avoir du caractère et d'où ça vient que tu te considères comme une femme de caractère ou que tu sois quelqu'un qui les aime. Pense à ce qui se cache derrière tout ça. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à partager autour de toi et à me mettre 5 étoiles. En attendant, prends soin de toi surtout.